0: Hai semua, selamat datang di Taga Lenji, guys. Sebelumnya ada jokes, bapak-bapak dulu nih, bom-bom apa yang bikin seneng? Bom-bom kar belum lama ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengunjungi Ukraina dan Rusia untuk membicarakan mengenai perdamaian konflik yang terjadi antara dua negara tersebut. Namun, bukan cuma itu. Di salah satu kesempatan, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin menyampaikan ketertarikan Rusia untuk mengembangkan nuklir di Indonesia. Dilansir dari suara.com, Putin mengatakan bahwa banyak perusahaan Rusia termasuk perusahaan energi yang beroperasi di Indonesia tertarik untuk mengembangkan industri tenaga nuklir nasional. Hmm, bukannya nuklir itu punya banyak ngaruh buruk ya. Menurut para ilmuwan di Oxford University, perang nuklir adalah salah satu hal yang bisa membawa dunia pada akhirnya selain pandemi dan juga perubahan iklim. Gak cuman itu. Pierre Millet, bioskurity dari Future of Humanity Institute, juga mengatakan bahwa senjata nuklir berpotensi besar untuk menghancurkan seluruh umat manusia. Memangnya, nuklir punya efek positif bukannya cuma digunakan untuk senjata pemusnah bagi setiap negara ternyata dibalik kontroversial nuklir sebagai senjata pemusnah nuklir juga memiliki pengaruh positif penasaran soke blessing jadi buat yang belum tahu nuklir itu apa tunggu tunggu masa sih ada nggak tahu oke okay. buat yang belum tahu nuklir itu adalah sebuah alat ledak yang umumnya menggunakan bahan bakar uranium plutonium dan thorium unsur itulah yang menghasilkan energi dari proses pembelahan inti atom sehingga alat peledak ini memperoleh kekuatan destruktif dari reaksi nuklir kita geser sedikit ke sejarah nuklir nih jadi nuklir itu pertama kali dibuat pada bulan Agustus 1942 oleh Amerika Serikat dalam sebuah proyek yang disebut Manhattan Project percobaan nuklir ini pertama kali dilakukan di gurun pasir di negara bagian New Mexico pada bulan Juli 1945 dan lokasi ini disebut sebagai situs Trinity lalu Amerika Serikat menggunakan bom ini pertama kali ketika Perang Dunia Kedua yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki perjanjian penghentian percobaan nuklir sebagian pada tahun 1963 yang dilakukan oleh tiga negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet mereka sepekat untuk tidak lagi melakukan uji coba di udara dan hanya melakukan di bawah tanah. Selain ketiga negara ini, Cina juga mendapat tekanan dari publik untuk melakukan hal yang sama. Hal ini dipicu karena percobaan nuklir di udara yang dilakukan oleh Cina pada tahun 1980. Sejak saat itu, semua negara hanya boleh melakukan uji coba di bawah tanah dengan alasan radioaktif yang sangat berbahaya bagi keberangsungan bumi. Sekarang kita ke dampak positif nuklir. Yang pertama, ternyata nuklir dapat meredam gempa bumi. Seperti yang kita tahu, Indonesia terletak pada jalur lintasan The pasifik Ring of Fire, atau cincin api. Ring of Fire sendiri adalah rangkaian gunung berapi yang membentang lebih kurang sepanjang 40.000 km. Oleh karena itu, ledakan nuklir mampu meredam getarannya. Bahkan mencegah gempa yang lebih besar terjadi. Hal ini sendiri pernah dibuktikan oleh Korea Utara pada tahun 2017 ketika gempa 6,3 skala Richter yang terjadi di semenanjung Korea. Dalam fenomena ini, ternyata gelombang kejutan nuklir dapat meredam tekanan gempa dan membuatnya tersimpan di kerak bumi. Hal ini membuat tegangan tektonik bisa diredam dengan adanya ledakan serta dapat menghilangkan tekanan lempeng dengan cara pelepasan tremor kecil dan membuat stabilitas geologi bumi jauh lebih bagus, sehingga gempa bumi dengan ukuran besar justru dapat dihindari. Yang kedua, nuklir dapat membantu menjaga kualitas pangan. Jadi, reaksi nuklir melalui sinar gamma dapat membantu meningkatkan jumlah pangan berkualitas di dunia. Proses ini dinamakan iradiasi pangan, yakni sebuah teknik dalam mengolah dan mengelola pangan supaya lebih tahan lama dan bebas dari mikroba pembusuk. Jangan khawatir, proses dan teknik iradiasi tidak akan membuat pangan menjadi radioaktif. Justru, kualitas makanan akan tetap terjaga secara utuh seperti aslinya. Ditulis dalam laman Food and Drug Administration, dengan teknologi iradiasi, kualitas makanan akan menjadi lebih terjaga karena terbebas dari mikroorganisme dan serangga. Biasanya, teknik iradiasi ini dibutuhkan dalam proses pengalengan buah, pasteurisasi susu, dan pengawetan sayuran. Penggunaan sinar radiasi dalam proses iradiasi harus berada di bawah pengawasan badan khusus yang tentunya bertanggung jawab terhadap kualitas pangan sebuah negara. Selanjutnya, nuklir dapat menjadi sumber daya alternatif yang lebih bertenaga. Nah, salah satu solusi BBM di Indonesia, nih, dilansir dari laman Energy Education, nuklir dapat digunakan sebagai sumber daya dan bahan bakar alternatif. Baterai plutonium sendiri adalah salah satu produk dari proses pemurnian melalui reaksi nuklir. Bahkan, NASA telah menggunakan baterai plutonium yang merupakan bahan baku dari nuklir untuk keperluan eksplorasinya di luar angkasa Salah satu wahana antariksa yang menggunakan baterai plutonium ini adalah Voyager 1 dan Voyager 2 yang mana telah diluncurkan NASA pada tahun 1977 Baterai plutonium diklaim akan menjadi baterai masa depan yang jauh lebih tahan lama dan hemat energi Tapi, tidak semua kalangan ilmuwan setuju dengan hal ini Pasalnya, jika baterai plutonium dijual secara bebas, dikhawatirkan akan membahayakan banyak orang karena rentan dengan kebocoran. Dan yang terakhir, nuklir dapat memperbaiki lapisan ozon. Lapisan ozon sendiri adalah lapisan pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi, tepatnya di stratosfer. Konsentrasi ozon di lapisan ini mencapai 10 ppm dan terbentuk akibat pengaruh sinar ultraviolet matahari terhadap molekul-molekul oksigen. Lapisan tersebut membungkus bumi dan bertindak sebagai filter bagi masuknya radiasi ultraviolet matahari atau UVB. Berdasarkan informasi dari Radio New Zealand, pemerintah berbagai negara menyetujui Protokol Montreal pada tahun 1987. Protokol tersebut merupakan persetujuan untuk mengurangi penggunaan senyawa kimia yang bisa menyebabkan lapisan ozon menipis. Para peneliti menyebutkan bahwa protokol Montreal berhasil dilakukan karena menghapus 99% bahan yang mengandung senyawa kimia dan melebarkan lubang ozon atau berpengaruh pada menipisnya lapisan ozon. Pada tahun 2021 atau 34 tahun sesudah persetujuan protokol Montreal, lapisan ozon di bumi tidak lagi menipis. Akademisi memperkirakan lubang ozon di langit Antartika akan menghilang sekitar 2050 mendatang. Penipisan lapisan ozon sendiri dapat meningkatkan radiasi sinar ultraviolet matahari yang langsung sampai ke bumi. Ya, walaupun memiliki cukup banyak dampak positif, tapi tetap aja nggak bisa menghilangkan sisi negatifnya yang lebih menakutkan. FPI ini, berdasarkan data dari Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN, Indonesia memiliki bahan baku nuklir berupa sumber daya uranium sebanyak 81.090 ton, dan juga bahan baku thorium sebanyak 140.411 ton. Bahan baku nuklir tersebut tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hmm, punya potensi nih. Pantas aja, Rusia tertarik. Menurut pendapat kalian gimana? Apakah sebaiknya Indonesia mengembangkan nuklir seperti negara lain? Well, sekian dari gue. Terima kasih sudah mendengarkan. Goodbye.